0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Clara y contundente sin titubeo. Aspiro a ser el candidato de mi partido a la presidencia de la República. Por eso estamos hoy aquí.
0: Hoy, desde esta trinchera, expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata a presidenta de la república a encabezar una gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil, un frente amplio de los hombres y las mujeres
1: a mí ese destapador no me hace corcholata es, es mi partido y la alianza va por México la que en un momento determinado me darán el privilegio de poder representar a mi partido.
0: Bueno, estábamos escuchando algunos de los eh, aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, particularmente el de Fonso Guajardo, eh, este último que escuchábamos, refiriéndose a lo que hizo el presidente hace unos días de eh, en la mañanera, como suele hacer, eh, sacar una lista de, lo, de los que él considera son los precandidatos de oposición a eh, pues a, a, a la candidatura eh, presidencial eh, y al y al pues tratar de pelearle digamos algo a Morena en el 2024 un par de días después se anunció estos se anunciaron estos diálogos por México Alejandro Moreno eh, líder nacional del PRI y eh, pues están eh, en esto están yendo los PRIistas a hablar en un auditorio eh, hoy por ejemplo está por ahí el secretario, el ex secretario de Turismo Enrique de la Madrid, el um, gobernador de Durango Esteban Villegas, el gobernador actual de Coahuila Miguel Ángel Riquelme, en fin, eh, les va a salir o no les va a salir eh, y, y, y digamos pues cómo entender lo que está tratando de hacer el PRI eh, como primer partido de oposición en lanzarse eh, y abrir la puerta a, a la sucesión, José Antonio Crespo, analista político, me da como siempre muchísimo gusto saludarte José Antonio.
1: ¿Qué tal, Ana? Muy bien.
0: ¿Cómo lo ¿cómo lo ves?
1: Muy pues bien, está definiendo su baraja, para que no quede solamente nombres por ahí, de que alguno levanta la mano, el otro, sin ningún tipo de, de, de procedimiento, sin ningún tipo de definición. Y aquí, con estos ejercicios que, que están en estos días, el día de hoy, pues por lo menos ya se puede formalizar quiénes están buscando la presidencia más allá de que lo hayan pronunciado a título personal, de repente por aquí a veces ni siquiera queda muy claro si, si van en serio o no uh -huh. eh, y esto lo formaliza pues pone atención de hecho mismo que estamos platicando ahorita de eso es justamente vale. jalar los reflectores eh, que la gente identifique quienes están buscando la candidatura en este caso por el lado del PRI y eventualmente lo importante o algo más, más adelante que eh, se diga cómo va a ser el procedimiento para seleccionar el candidato más allá de que ese procedimiento se aplique más adelante no tiene que ser ahora pero sí estaríamos esperando que nos explique el PRI Miren, estos son nuestros precandidatos ocho, diez, o no sé si van a, a sumar a otros en fin, estos son, estamos oyéndolos estamos haciendo estas exposiciones para que nos digan qué trae cada uno como proyecto bueno, eso en sí mismo sirve mucho, pero que eventualmente nos definan cómo le van a hacer para definir de todos esos precandidatos al candidato ya del PRI, al margen de que a su vez ese candidato del PRI o algunos de ellos participen en un proceso más amplio con otros partidos de oposición si es que se concreta la alianza opositora. Ya. Aquí también lo importante que yo destacaría es que todos, hasta donde hasta donde hoy, todos candidatos que dijeron que están en favor de la alianza. Así es. es. Mandar otra vez el mensaje ya no solo por parte de Alejandro Moreno. ya perdió mucha confianza, mucha credibilidad, pero los candidatos, candidatos en este caso, que digan todos, están diciendo, sí queremos ir con la oposición. Queremos, creemos que es muy importante y casi, casi la única forma de retar a Morena. Porque eso anima a que se mantenga abierta la puerta le da algo de confianza a los demás partidos de que el PRI, que no es solamente Alejandro Moreno, están en disposición de buscar esa coalición. Eh, yo creo que eso sirve tanto para el PRI como para la coalición, claro. pero no garantiza que las cosas se aterricen bien, pero de entrada mantiene la posibilidad de que se pueda concretar esa coalición en los próximos meses.
0: Ahora, eh, el tema de la concreción o oh no, pues tendrá que ver con el comportamiento Básicamente del PRI en el legislativo, ¿no? Ahora viene eh, la, la, las discusiones esta, esta misma semana sobre la reforma electoral eh, y ahí es donde se podría eh, pues o recomponer el rumbo de la coalición PRI PAN PRD o definitivamente enterrarla.
1: Sí, desde luego que todo esto que digo es sobre la base de que el PRI no vote por la reforma. Sí. Algunos piensan que necesaria inevitablemente va a votar por la reforma. Yo no. Yo no lo descarto, porque con el periódico y con Alejandro Moreno, pues ya no sabe uno uh, <risa> hablar, pero no descarto el hecho de que el PRI, por razones pragmáticas, el propio partido, eh, rechace la reforma, y en esa medida sí se volverá a abrir la posibilidad de la coalición, así lo entiendo, así creo que lo están viendo también los panistas, según han dicho varios de ellos, eh, se queda abierta la puerta para la coalición. Si en cambio el PRI efectivamente votara por la reforma del presidente, eh, pues ya se cierra la posibilidad prácticamente de esa coalición. Entonces, de todas maneras, tendría sentido ver cuál es el procedimiento y cuál el candidato es, competiría ya por su lado y cuál tendría que ser en el PAN. Y me parece que esto que está haciendo el PRI también con sus precandidatos presiona un poco al PAN y claro bueno, sea por el propio PAN. Para que el PAN también haga algo parecido y empiece a decir cuáles son sus precandidatos. Eventualmente también nos expliquen cuál va a ser el procedimiento para seleccionarlo. Ya no puede ser un dedazo como lo fue en 2018. Salió mal, dividió al partido, alejó votantes no panistas potenciales. Aquí ya tiene que ser algo más abierto para que llegue cualquier candidato que eventualmente sea de su partido o de una coalición con plena legitimidad. Claro. Tendrían que incorporar en lo posible no solo a la militancia, sino también a otros ciudadanos, eh, eh, idealmente, ¿no? Eso les conviene a ellos mismos.
0: Claro, claro. Eh, y ves algún riesgo, eh, eh, yo, yo estoy pensando en Morena, por ejemplo, y en lo que estamos viendo con la candidatura para Coahuila, ¿no? Este, estas, estas luchas durísimas al interior de Morena más que hacia afuera. Eh, ves riesgos eh, al interior de los partidos eh, y, y particularmente me interesa conocer tu opinión sobre lo que está pasando en Morena rumbo a la definición por supuesto de Estado de México y Coahuila pero también la sucesión presidencial la grandota pues.
1: Sí, eh, de hecho es una señal positiva para la coalición el que al margen hasta ahorita de lo que vaya a ser el PRI en la reforma con la reforma electoral y al margen de que siga ahí Alejandro Moreno Siendo visto con desconfianza, están avanzando las negociaciones para el Estado de México. Sí. Eh, supongo que para Coahuila también, pero el Estado de México es la clave. Y según me dicen, eh, gente de los partidos y que está involucrada en ese procedimiento, está avanzando la negociación para el Estado de México por lo pronto. Pero en la medida en que se logre concretar ahí, pues también se abren las puertas para que a la presidencia del 24 se pueda formar, aunque sea un poco más adelante, esa coalición. Ah, repito, todo dependerá de la postura y votación del PRI en la reforma electoral, por supuesto. La variable es clave. Estamos suponiendo que el PRI rechaza la reforma electoral. Entonces, quedan abiertas esas posibilidades.
0: Bueno, eh, y finalmente te quería preguntar eh, sobre, sobre el tema. O sea, tú ves alguna posibilidad que, que, que por ahí sea, sea, sea también pues abierto la, el, el chance de que algo así pueda suceder de que el pri termine finalmente rendido a, a morena o, eh, o parte del pri rendido a morena y, y otra parte eh, con, con la con la alianza en fin una desintegración digamos ya final de, de, del PRI. el pri va a
1: jugar con morena esto queda abierto, no se puede descartar, pero no necesariamente tiene que ser así. En caso de que una parte del PRI quisiera jugar con Morena, incluido Alejandro Moreno, no necesariamente se va a ir todo el PRI de manera unificada a esa alianza. Claro. Había una división muy fuerte dentro del PRI, por eso es que tampoco creo que le convenga como partido jugar con Morena. Ahora ya jugó una vez, pero bueno, eso se puede subsanar.
0: Le salió caro, Porque ¿no?
1: Que sí habría una división muy fuerte dentro del PRI. Había mucha gente, creo que la mayoría, como lo han expresado, la mayoría de quienes están ahorita levantando la mano, como que candidatos que dirían, pero pues, no estamos de acuerdo con Alejandro Moreno, claro. pues de generarse un problema interno dentro del PRI fuerte, quizá un desgarre, quizá incluso una ruptura, formal o informal, que no le conviene al PRI, pero no creo que se fuera como un todo unificado el PRI a jugar con Moreno. Acaso Oye, sería sí. una división.
0: Sí. Y, y finalmente, nada más tu lectura sobre lo que podría suceder en términos de la reforma electoral. ¿Ves una eh, es un riesgo, una amenaza seria, real, a, a, a la autonomía de los órganos institucionales, eh, del INE, del tribunal, en fin?
1: Si se aprueba como está planteada, el principal punto grave que veo yo es el de la autonomía del instituto y, de, y del tribunal. Porque realmente lo que se pretende es el control tanto como sea posible de esas dos instituciones por parte de Morena en cuyo caso nos regresaríamos unos 30 años que es que cuando inició la democratización mexicana uh -huh. nos iríamos otra vez al punto de partida eh, pero eso es lo que se está buscando con esa reforma con una fórmula que aparentemente puedes vender en el público no especializado como algo verdaderamente democrático la ciudadanía la que va a elegir y, pero no son representantes populares son técnicos especializados uh -huh para cumplir una función una responsabilidad específica, no son representantes populares. Y realmente la forma de designar a los precandidatos, ahí está la trampa, porque la mayoría vendría del presidente y del partido mayoritario, es probable que la mayoría de los consejeros estuvieran alineados con Morena, y en esa medida se acaba la democracia electoral, que con mucha dificultad se ha construido a lo largo de los últimos 30 años.
0: Pues, eh, importantísimo, crucial lo que se está debatiendo, lo que se va a empezar a debatir eh, en, en la Cámara de Diputados en el Legislativo esta semana. Te agradezco enormemente, como siempre, José Antonio.
1: Hasta luego, Ana Francisca.
0: Gracias,
1: luego. un abrazo.